0: Schön, euch allen zu sehen. Freut mich, dass wir weiterhin auf unser Predig-Worship Teil 7. Der Titel heute lautet: Das größte Hindernis der Anbetung. Wir haben ja, so hat Damaris ja schon kurz erwähnt, dass Anbetung bedeutet ja, unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen. Und wenn das keine Liebe ist, ist das keine Anbetung. Und wenn das nicht in deinem Herzen ist, ist es keine Anbetung. Aber wenn das in deinem Herzen ist, aber nicht ausgedrückt, ist auch keine Anbetung, Stimmt? Und deswegen sagen, hey, wir wollen das zum Ausdruck bringen, ja. Wir müssen einfach das zum Ausdruck bringen. Das ist wichtig. Aber was ist denn das größte Hindernis? Unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck zu bringen. Weil manchmal ist irgendwo dort Hindernisse. Und da wollen wir hier heute anschauen, diese Frage, was ist das größte Hindernis der Anbetung? Ist die Furcht, die Angst. Ja? Und zwar Angst vor Menschen. Menschenfurcht. Angst, was die anderen denken. Ja, oder sagen könnten, könnten. Ja, immer ja in diese Konjunktiv. Ja, was wäre wenn? Ja, hätte, hätte. <lacht> Ja, wir sind so besorgt, was die, ja, dass die anderen beobachten und zuhören und Angst davor, dass die Leute über uns denken oder über uns sagen. Ja, wir wollen uns ja nicht blamieren. Wir werden oft von der Angst vor Menschen kontrolliert. Manchmal, die denken halt gar nicht, aber wir denken, dass sie denken. Ja, aber die denken gar nicht. Aber das ist halt diese... Und deswegen, diese Bibelvers kennt ihr alle, Menschenfurcht stellt eine Falle. Es ist eine Falle. Und leider viele von uns tappen in diese Falle hinein, stimmt's? Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Diese gleiche Bibelvers, aber auf der Message, ist, hier habe ich direkt übersetzt, die Furcht vor der Meinung der Menschen, Mach uns unfähig. Oh. Ja? Du bist wie gelähmt. Die Furcht vor der Meinung der Menschen. Aber das Vertrauen auf Gott schützt uns davon. Ja? Hier ist die Definition von Menschenfurcht. Sich mehr darum kümmern, was Menschen denken, als darum, was Gott denkt. Das ist Menschenfurcht. Ich kümmere mich mehr darum, was Menschen denken über mich, als was Gott über mich denkt. Ja? Du respektierst mehr, was die Leute denken, als was Gott denkt. Mehr als du Gott respektierst. Das ist ja, du respektierst Menschen mehr, als du Gott respektierst. Ja? Es geht um Respekt. Ja? Die Frage ist, wen respektierst du mehr? Gott oder Menschen? Und wenn du das, was Menschen denken, mehr respektierst als das, was Gott denkt, dann betest du tatsächlich Menschen an. Du betest den mehr an, den du mehr respektierst. Ist doch so, oder? Ja. Denn du stellst Menschen höher als Gott. Das, was Gott denkt, ist dir nicht wichtig, sondern was Menschen denken, ist dir wichtiger. Deswegen betest du letzten Endes Menschen an. Als Gott. Ich mache hier eine ein, äh, merkwürdige Aussage, aber das ist eigentlich die Wahrheit. Du betest an, wenn du fürchtest. Du betest an, wenn du fürchtest. Und viele Leute können diese Aussage nicht richtig fassen. Entschuldigung, zurück. Du betest an, wenn du fürchtest. Hast du schon mal darüber nachgedacht, als das Volk Israel oder die Kinder Israel aus Ägypten raus, Gott hat dann zu Mose gesagt, geh ich habe was zu sagen. 40 Tage war er weg. Und was macht das Volk da unten? Ha? Party gefeiert. <lacht> Und was haben die dann gebaut? Goldene Kalb. Stimmt? Warum? Warum bauen sie nicht goldene Spätlinge oder goldene Käfer? Nein, Kalb kann man essen und Schmetterling bzw. Käfer kannst du nicht essen. Warum? Das ist die Frage, warum? Genau diese Aussage. Was war die Angst von Volk Israel? Jedes Mal, wenn sie mit Mose diskutierten, über was denken sie immer? Hä? Hunger! Warum bringst du uns auf diese Wüste, damit wir hungern? Und sterben, oder? Erinnert ihr euch? Jedes Mal. Nicht zum Trinken oder nicht. Das war ihr größte Angst. Deswegen, damit sie keine Angst, bauen sie einen goldenes Cup, den sie eigentlich fürchten, nämlich Hunger. Deswegen bauen sie das und beten an. Du betest an das, was du fürchtest. Deswegen ist gesagt, ist gesagt nochmal gesagt ich möchte nicht polarisieren gesagt du darfst nicht Angst vor Virus haben du darfst nicht Angst vor Impfung haben ich meine nicht dass du jetzt impfen sollst ja ich meine jeder soll den, aber Angst ich rede nochmal von Angst du betest an bevor du fürchtest nochmal weil sonst betest du Virus an betest du das an weil du Angst davor hast aber wir fürchten Gott. Wir haben keine Angst vor Gott, aber wir fürchten Gott, der die Himmel und Erde erschaffen hat und alles in seiner Hand hält. Darum geht es bei mir. Es ist nicht, dass ihr nochmal denkt, dass ich polarisch überhaupt nicht, sondern mein Wunsch ist, dass wir als Kinder Gottes tatsächlich Anbeter Gottes sind, weil wir Gott anbeten und wir fürchten Gott und nicht andere Dinge. Das ist die Wahrheit. Wir fürchten, ja, das größte Hindernis, unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck zu bringen, ist die Angst, Furcht vor Menschen, Menschenfurcht. Zweite Frage, was verursacht diese Angst? Was verursacht die größte Hindernis der Anbetung? Was ist die Wurzel von Angst? Ja, Wie kam Angst in die Welt? Gehen zurück wieder auf Adam und Eva, stimmt's? Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme. Eigentlich, die hören Gottes Stimme nicht mehr, weil ihr Geist ja tot ist. Ich, ich höre deine Krach also können Gott nicht mehr, Gottes Stimme nicht, 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 nicht mehr richtig hören. Hörte nur deinen Krach im Garten und fürchtete mich, denn, das ist ein wichtiger Punkt, ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Steht hier. ja? Sie verstecken sich in der Gegenwart des Herrn oder vor der Gegenwart des Herrn und das ist ja das Gegenteil von Anbetung, stimmt's? Weil Was sagen wir immer Anbetung? Anbetung ist ja gesagt, komm in sein, seine Gegenwart mit Freude. Du gehst hinein in die Gegenwart Gottes. Komm in sein Haus, komm in sein Vorhof mit Lob als Plan 100 und so weiter und so. Und hier machen sie genau das Gegenteil, nämlich sie rennen weg. Interessant. Sie rennen weg anstatt rein in die Gegenwart Gottes, ja. Sünde kam in die Welt und, kann, und, und Angst kam in die Welt hinein. Sie taten genau das Gegenteil von Anbetung, ja. So, die größte Hindernis für Anbetung ist Angst. Angst davor, was die Leute denken, aber Angst vor Ablehnung. Und dann, Adam und Eva haben gesündigt und die erste Reaktion war Angst. ja und was verursacht angst sünde sagen wir also es gab ja keine angst vor der sünde stimmts die haben die wandelte mit gott und kühles abends richtig tolle gemeinschaft mit gott und reden und gemeinschaft austausch und dann kam da und dann diese angst vor gericht diese angst vor gott kam als sünde in die Welt hineingekommen so was verursacht Angst? Okay, Sünde. Habt ihr schon mal gedacht? Okay, dann sündige ich halt nicht mehr. Ja, so einfach geht das nicht, ne? Also, okay, dann sündige ich nicht mehr. Aber wenn ich diese Bibelfers hier anschaue, es muss etwas dazwischen kommen. Bevor Angst. Und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Und was kommt vor Angst? Scham. Schäme mich so. Ich Schäme mich. Und durch Scham ist dann die Angst. Ja? Kann ich dann sagen so, dass zwischen Sünde und Angst liegt Scham? Sünde verursacht Scham und Scham verursacht Angst. Sünde verursacht Scham und Scham verursacht Angst. Ja? Diejenigen, die kleine Kinder haben oder Enkel, ja, als sie noch klein waren. Kinder sind sowas von unbekümmert. Ja? Und sie haben kein Schamgefühl. sie nacken was, sie laufen nackt rum, nackig rum. Voller Freude und Lachen und einfach. Ne? Ist, warum? Weil aber, solange sie nicht wissen, dass es etwas gibt, wofür sie sich schämen sollen. Dann gab es kein Scham, gab es keine Furcht. Und dann, wie gesagt hier, Sünde kam und verursacht Scham. Und Scham verursacht Angst. Und wenn wir uns schämen, werden wir wirklich Gott nicht anbieten können. Schämen wir uns vor Gott und dann da ist so wie eine Blockade. Du kannst Gott nicht. Warum? Weil eine Trennung zwischen dir und Gott gibt. Ja, peinlich. Oh, es ist mir so peinlich weil wir uns schämen. So, es gibt biblische Ausdrücke in der Bibel, den wir als Kirche hier folgen. Ja, das müssen wir wirklich verstehen, stimmt's? Das machen wir. Was in der Bibel steht, machen wir. Ne? Ich verstehe, dass äh, die Ausdrücke unserer Liebe anders ist, weil du anders gestrickt bist, aber diese biblische Ausdrucksformen ist so klar in der Bibel, ja, Wenn die Bibel sagt, erhebt eure Hände im Heiligtum und betet Gott an, dann erhebt die Hände im Heiligtum und betet Gott an. Lass mich klarstellen. Es heißt nicht, wenn das mit deinem religiösen Background übereinstimmt. Je nachdem, wie du geprägt bist. Es gibt Leute, die von der Kirche geprägt oder von dieser Bewegung geprägt. Es ist mir Schnuppe. Was steht in der Bibel? Wenn die Bibel sagt, erhebt deine Hände, es ist ein Befehl, dann machen wir das. Und das diskutieren wir nicht. Sondern wir sagen, machen wir. Wenn du nicht machen willst, kannst du mit dem Auto dich beschweren. Nicht bei uns. Aber hier machen wir das, was in der Bibel steht. Fertig. Ist okay. Ich hoffe, dass ich nicht jetzt euch vom Kopf stoße, aber wir wollen Gott mehr gehorchen als Menschen. Ja? Weil, ich wenn du das nicht machst, dann gehorchst du Gottes Wort nicht. Darum geht's. es. es geht ja um Gehorsam. Oder Angst, was die Leute denken. Wir haben keine Angst, was die Leute denken. Wir wollen Gott gehorsam sein und tun, was er sagt. Ja, aber wie tiefer Wurzel sind wir. Ich weiß nicht, was ich schon mal gesagt. Habe, als ich zum ersten Mal das konfrontiert wurde, weil in der Kirche, wo ich aufgewachsen war, gab sowas nicht. Wir saßen so und wir haben ein Gesangsbuch. Alle Hymnen, alle Hymnen, die wir singen, kenne ich alles. Deswegen liebe ich auch Hymnen. Aber gab es keinen Ausdruck, also entweder stehen oder sitzen, aber Hände heben, tanzen, klatschen, all, alles was nicht. Und dann, äh, ich kann mich noch erinnern, als ich dann in einer Gemeinde kam, wo alle, alle heben die Hände, ich war die Einzige, die nicht. Und dann, als ich dann versuchte, meine Hände hochzuheben, es war so schwer, obwohl alle die Hände heben, 5000 Leute die Hände heben, ich war die Einzige gefühlt, nicht die Hände heben. Ne? Und es war mir so peinlich und scham. Dass, also was denken die anderen, wenn ich meine Hände hebe? Das müssen wir mal vorstellen. Alle Hände, die heben, nur ich nicht. Ich habe ja schon mal erzählt, ne? es gibt ja unterschiedliche äh, äh, Formen. So, ne? Das ist so Art, wie man Hände heben. So, Es gibt so hier kleine Fernseher und große Fernseher. Hände heben. So, es gibt die Leute, die so, so Sot brennen, so, ne? die haben immer so immer Arme hier in den Hände. Und dann gibt es die meisten bei den Frauen so, diese Putz. Hände heben. Und manche äh, Glühbirne wechseln. Gibt es die Rocky. Touchdown. Formen. Nur Spaß. Spaß. Also die unterschiedliche Formen von Hände heben. Das ist schön. Aber es ist mir egal. Hauptsache, ja, du bringst es zum Ausdruck. Ob so ist, so ist. Bring es zum Ausdruck, wie du denkst. Aber Hauptsache vom Herz. Keine, keine, ja, kein Scham, keine Furcht, weil wir von Gott geliebt sind. So, was überwindet das größte Hindernis der Anbetung? Was überwindet Angst? Was überwindet Scham? Ja? Scham lässt uns Angst, Davor, was andere denken, so wenn Angst vor Ablehnung das Problem ist, was ist dann die Lösung? Was besiegt es? Nochmal, wenn Angst vor Ablehnung das Problem ist, was besiegt es? Die Annahme, ne? Die Annahme. Die gute Nachricht ist, wir sind bereits von Gott angenommen. Ein Amenböe hier, dann wirklich sehr angebracht. <lacht> ja? Hier ist das Problem, was wir denken. Erst wenn ich gut genug bin, dann werde ich von Gott angenommen. Was ja nicht stimmt ist, was ja falsch ist. Ja? Weil du kannst nicht gut genug sein, um angenommen zu werden von Gott. Geht nicht sondern das was Jesus Christus bereits am Kreuz für uns getan hat das ist die Grundlage. Und deswegen lesen wir Epheser 1 Vers 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus er hat uns gesegnet mit ein bisschen Segen. Nein, mit jeder geistliche Segnung in der Himmelswelt in Christus. Vergangenheitsform ist eigentlich schon geschehen, ja? Present perfekt ist es. Er hat uns gesehen. Das ist schon erledigt. Ist fertig. Und dann noch, wie er uns in ihm auserwählt hat und vor Grundlegung der Welt, das ist schon lange her. Vor Grundlegung der Welt. Dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Und hat uns vorherbestimmt. Zu Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ja? So, wenn ich diese Passage nochmal sehe, Nach dieser Passage kann ich vier Dinge eigentlich sagen. Wir sind gesegnet. Stimmt's? Uns ist vergeben. Wir sind in seiner Familie aufgenommen, adoptiert und wir sind angenommen in Christus. Halleluja. Ja? Nochmal. Nicht, wenn ich es richtig mache. Es ist schon geschehen. Auf der Grundlage, was Jesus Christus für uns getan hat. Nochmal, wir sind gesegnet, uns ist vergeben, wir sind in seiner Familie aufgenommen und wir sind angenommen. Dann gibt es keinen Scham oder keine Furcht. So, deswegen gibt es nicht dazwischen. Und viele Leute möchten immer versuchen, ne? ich sage, hey Leute, entweder Gnade oder Werke. Dazwischen gibt es nicht. Entweder du nimmst an das, was Jesus Christus für dich getan hat, oder du musst alles erarbeiten. Oder? Nochmal äh, zum Preis seiner Herrlichkeit, Vers, Vers 6. Epheser zwei. Denn aus Gnade seid ihr errett, gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht auswirken, so die Betonung ist, nicht auswirken, damit niemand sich rühmt. Ja? Was du tun musst, ist das anzunehmen, was Jesus für dich getan hat. Ja, Du bist nicht durch Glauben gerettet. Weil sonst wäre Glaube auch eine Werke. Aber was lehrt die Bibel? Gnade. Aus Gnade, nicht aus Glauben. Aus Gnade, durch den Glauben. Das ist ein riesen Unterschied. Du bist gerettet aus Gnade. Durch den Glauben. Deswegen, und dann, ein der tollsten Bibelvers hier, Römer 11, Vers 6. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. Ja? Du kannst nicht beides machen. Entweder oder. Ja? Gnade ist umsonst. Und Werke muss man sich verdienen. Sagen wir so. Wenn es umsonst ist, kann nicht, äh, kann man das nicht verdienen. Sonst ist Gnade keine Gnade. Und, ja, es gibt auch einen Haken, wenn das wirklich hier, wenn das Verdienst ist, dann kann es nicht umsonst sein. Das ist logisch, sagt Paulus hier, entweder oder, entweder du nimmst das, oder du nimmst das. Ja, so lass uns mal jetzt ein, Vote, ein Voting machen. Wir hier. Wollt ihr durch Gnade oder durch Werke gerettet werden? Alle die durch Gnade, Hände hoch. Ja? Übrigens, das ist auch der einzige Weg. Ja. Durch Werke geht nicht. Nee. Ja? Das ist der einzige Weg, wie wir da hinkommen. Warum erzähle ich das? Weil wir ein falsches und unangemessenes Verständnis über Gnade haben. Es gibt ja natürlich eine extreme Gnadenlehre, ne? Das ist, das ist wohl, möchte ich nicht da jetzt irgendwie kommentieren, aber ich möchte ein paar das falsche Verständnis von Gnade oder dieses unangemessene Verständnis, was der Angst erlaubt in unserem Leben, wirklich wegkatapultiert dadurch. Weil das, dieses falsche Verständnis lässt Angst zu, hineinzukommen in unser Leben. Weil wenn du ein Problem mit Angst hast oder mit Furcht hast, dann deshalb, weil du denkst, du musst noch etwas tun. Dass Gott dich annimmt. Sims? Es reicht nicht. Das heißt Jesus plus. Das ist der Galaterbrief übrigens, ne? Ich bin gerade auf Beten und gesagt, Gott, wann muss ich da Galaterbrief? Weil Galaterbrief letzten Endes ist Jesus plus. Jesus plus Gesetz, Jesus plus dies, Jesus plus Bibel lesen, Jesus plus beten. Als ob Jesus dich reicht. Und das ist ja falsche Verständnis von Gnade, lässt das genau zu. Ja, ich muss noch mehr machen. Ich muss noch was leisten, damit ich angenommen bin. Ich sag, hey Leute, anstatt zu glauben, dass du bereits angenommen bist, ja, Vergangenheitsform, dann denkst du gesagt, hm, ich muss das irgendwas machen. Verstehst du, dass du seit deiner Wiedergeburt ein ewiges Leben hast? Nicht erst, wenn du stirbst. Jetzt schon hast du ewiges Leben. Das beginnt an dem Tag oder in dem Moment, dass du dein Leben Jesus Christus übergeben hast und du bist vom Neuen geboren. Von da an lebst du ewig ein ewiges Leben haben. Nicht erst, wenn du im Himmel ankommst, oder wenn du stirbst, sondern jetzt schon. Da ist etwas Ewiges in uns hineingekommen. Du bist vom Neuen geboren. Das ist, und deswegen, ja, es beginnt an dem Tag, wo du stirbst, zu dir selbst. Galater Kapitel 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. An dem Tag. Deswegen, diejenigen, der gestorben ist, muss beerdigt werden. Deswegen muss getauft werden. Deswegen sagen wir wenn du noch nicht getauft bist, dann bist du ein wandelnder Zombie. Wer gestorben ist, muss beerdigt werden. Ich bin genau an dem Tag. Sterben. Für sich selbst. Oder zu sich selbst. Und Christus lebt. Er lebt in mir. Er lebt durch mich. Das ist ja Christentum. Ich lebe ja nicht mehr. Er lebt in mir. Und deswegen... Können wir ewig leben? Und mein Körper wird eines Tages sterben. Aus Erde, geht zurück zur Erde. Aber mein Geist ist von Gott, durch Gott erhalten und geht zurück zu Gott. Halleluja. Nicht durch Werke deswegen, aus Gnade. Es gibt ja drei Geschichten in Lukas 15, den ihr alle sehr gut kennt. Die Geschichte von verlorenen Schaf, Verlorene Münze und verlorenen Sohn. Ich lese diese drei Bibelfers. Ich kenne alle. Lese das ist zwar nicht in euren Handouts, aber ich kenne alle, deswegen muss ich nicht. Vers fünf. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seinen Schultern, diese, diese Schaf. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und wenn sie sie gefunden hat, jetzt ist die verlorene Münze, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Und nach Vers 22 bis 24, der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bring schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandale an seine Füße und bringt das gemesserte Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot. Und ist wieder lebendig geworden, was verloren ist, was war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. So, wenn du etwas verloren hast und du findest, was du suchst, was tust du als erstes? Das ist der Zweite. Freuen, sich freuen, das war schon eine deswegen. Sich freuen ist das Zweite, was du tust. Aber das Erste, was du tust, ist was? Nehmen Nehmen. Nein. Ja, schon. Aber du suchst nicht mehr. Oder hast du schon mal? Du hast etwas gefunden gesagt, und gesagt: Oh, ich Ja, ich habe meinen Schlüssel verloren ne? und ich habe gefunden und ich suche weiter und fragt die Karte. dann: Was suchst du denn? Meine Schlüssel. Ja, du hast es schon gefunden. Ja, ich suche weiter. Keiner macht das. Stimmt's? Keiner. So, deswegen ist er, wenn du etwas gefunden hast, dann suchst du nicht mehr. Dann der Zweite ist dann sie und, und Wir alle sind geboren mit dieser Suche nach Gunst bei Gott. Stimmt's? Alle. Wir sind so geboren, um Gunst bei Gott zu finden. Und du bist geboren... Auch mit diesem Versteck vor Gott. Wir haben alle Angst vor Gott. Wir haben uns versteckt vor Gott. Ist das so? Stimmt's? Ja? Aber dann bist du vom Neuen geboren. Du bist von Gott geliebt. Du bist von Gott angenommen. Du bist in seiner Familie aufgenommen. Dann gibt es eigentlich kein Versteck mehr. Und gibt's Freude. Und so weiter, und du bist an, angenommen. Normalerweise muss ja die Sucherei eigentlich aufhören. Oder? Und warum sage ich das? Der Grund, warum einige von uns uns nicht freuen können, weil du nie aufgehört hast, zu suchen. Könnte sein, wenn du weiter suchst, dann freust du dich. Erst wenn du gefunden hast, dann freust du dich. Weil du hörst auf zu suchen. Und deswegen die Idee, warum manche von uns nicht freuen können, ist, weil wir immer noch am Suchen sind. Wo wir eigentlich aufhören müssen zu suchen, weil wir hier gefunden haben, wonach wir suchen. Bitte sing dieses Lied von You Tuning, And I Still Haven't Found". What I'm looking for. Du hast gefunden, was du gesucht hast. Besser gesagt, er hat dich gefunden. Er hat sich gefunden, er muss dich nicht mehr suchen, er hat dich auf seinen Schulter nach Hause mitgenommen, ja, hat dich im himmlischen Regionen versetzt, sitzt mit Christus zu Rechten des Vaters gesagt: Was willst du denn mehr? Und wenn du dich nicht freuen kannst, dann weiß ich auch nicht. Weil hier, ja, wie gesagt, nochmal, wir wurden auf diese Suche nach Gunst von Gott geboren. Und glaub mir, du hast sie. Du hast diesen Gunst vor Gott gefunden. Ja, Du hast sie durch Jesus Christus. So, deswegen, wenn Gottfried, oder damals Micha, vielleicht irgendwann mal Micha wieder, und ich euch auffordere im Worship, ja, lass uns aufziehen, lass uns freuen und Gott anbeten. Dann sagst du, ja, lass uns prolocken, lass uns jubeln, lass uns Gott anbeten. Ja? Denn ich habe Gunst gefunden bei Gott. Deswegen kann ich mit aufgedecktem Angesicht, mit Freude, mit Freimutigkeit zum Thron der Gnade kommen. Ich muss mir nicht dücken und Angst haben, sondern wie ein kleines Kind, nackig, zu seinem Papa rennen, nach dem Baden und ihm einen guten Nachkuss geben und sagen, danke, ich liebe dich. Und suchen wir zu Gott laufen. Weil wir haben etwas gesucht und wir haben das gefunden. Oder besser gesagt, Gott hat uns gefunden. Und wir hören jetzt auf, nach etwas zu suchen. Oder vielleicht Einige von uns können immer noch nicht uns freuen in Anbetung oder bei Gott, weil du es immer noch versuchst, das zu verdienen. Anstatt alles, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, völlig ausreichend ist. Du willst noch dabei was leisten. Ich ja gesagt, manchmal, wenn du in Anbetung siehst, kommt ja dieser kleine Affe bei dir auf deine Schulter und flüstert etwas in den Ohren. Ja. Du kannst Gott heute nicht anbeten. Ja, Gott ist nicht so happy mit dir. Ja? Du warst nicht so artig diese Woche. Ja, du hast nicht Bibel gelesen, du hast nicht gebetet. Hey, ich ermutige es, ja, keine Leistung, aber Bibel lesen und beten ist, ist was schönes, was gutes. Aber trotzdem gesagt, hey, selbst wenn du die ganze Woche nicht gebetet hast und Gott nicht gesucht hast und nicht Bibel gelesen hast, du bist immer noch begünstigt, du bist immer noch begnadigt, du bist noch voller Liebe von Gott, angenommen, dir ist vergeben, stimmt's? Oh, das ist ein bisschen hier. Bis auf Jürgen kommen alle in den Himmel. Oder? Stimmt's? Wir sind alle begnadigt und geliebt von Gott. Und deswegen sage ich, wir müssen nicht jetzt Jesus plus. Ob du Bibel liest oder nicht Bibel liest, hat mit deiner Errettung nichts zu tun. Das ist nur, ob du dann ein starker Christ oder nicht starker Christ zu tun. Ja, also wer nicht ist, dann ist er schwach. Aber deswegen sage ich, du bist angenommen aufgrund dessen, was Christus für dich getan hat. Das ist es. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, da du all diese Wahrheit, das, was wir gerade gelesen haben, geliebt, angenommen, dann darfst du die aufhören mit suchen. Du darfst dich freuen in der Gegenwart deines Vaters, ihn anbeten, das zum Ausdruck zu bringen. So, was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Wenn du merkst, Vielleicht äh, im Hintergrund kurz äh, ihren Film oder in ihren Filmen Musik, einfach, dass wir zur Ruhe kommen. Wenn du merkst, dass du immer noch am Suchen bist, dass du merkst, du versuchst, äh, Gottes Gnade zu verdienen, das ist jetzt wirklich die Zeit, dass du aufhörst. Sondern jetzt rennst du zu Gott. Nochmal gesagt, alles, was Christus für dich getan hat, dass du das jetzt annimmst. Er liebt dich, er ist für dich gestorben. Und sein Werk ist vollbracht, es reicht. Vater, ich bete gerade jetzt, dass alles, was diese suchen, dass jetzt meine Geschwister aufhören, das zu suchen, weil sie das alles gefunden haben, weil du uns gefunden hast. Und dass wir nicht mehr suchen nach dem Gunst, weil du hast uns begnadigt, wir sind angenommen in Christus. Wir sind deine Kinder geworden. Du lebst in uns. Deswegen, wie in Hebräerbrief sagt, dass wir mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade laufen können und rennen können. Wie dieses kleine Kind, der nackig sogar zu seinem Papa rennen kann. Ohne Scham, ohne Furcht. So bete ich gerade jetzt, dass alle Scham, alle Furcht besiegt ist, entlarvt ist, sodass deine Kinder wirklich sich freuen können, zu dir rennen können, ihre Liebe zum Ausdruck bringen können. Und somit wirklich meine Bruchgeschwister jetzt segnen. Danke, Herr, für dein Reden, für deine Wörter. Danke für Gnade, die wir in Christus haben. In Jesu Namen. Komm, lass uns Jesus einen Applaus geben und ihm danken für seine Gnade. Halleluja.